0: La compagnie Théâtre Alibi présente Épuration, un texte de Gilles Zerlini, publié aux éditions Maurice Nadeau. Épisode 4. Les potagers du bord du Las et l'emploi à la station d'épuration.
1: Le Las est un cours d'eau qui passe à l'ouest de Toulon, pas très loin de Rodéillac. Autrefois, d'ailleurs, il y coulait, puis il y traversait le quartier du Pont du Las, avant de se jeter dans la petite rade. Mais un jour, il y a bien longtemps, par la volonté de M. Sébastien le prestre de Vauban et le travail de quelques bagnards, le Las fut détourné, déménagé par ordre royal, par la force et la sueur des forçats du bagne, par le génie d'un homme. Il quitta son tracé millénaire et, comme un petit bourgeois respectable, fit quelques pas et s'installa un peu plus à la campagne, à peine plus loin. Et pour qu'on ne le reconnaisse pas, il troqua ses courbes molles contre une ligne droite. Il changea aussi de nom. L'époque étant à la rectitude et à la raison, il se fit appeler Madame Rivière-Neuve laissa son patronyme d'origine à ses héritiers du pont du Las mais les déshérita du pont et de l'eau qui passait dessous et de ses crues. Dans les années 70, on bétonna tout ça on recouvrit les berges, les ponts et les passerelles d'une large route à quatre voies Des jardins se succédaient sur les berges de ce fleuve le mot rivière m'est indicible La rivière c'est le bord, le rebord, la rive pas le cours d'eau qui font puis qui embrasse la mer Fut-il large de quelques décimètres Il faudrait, en français Ajouter les mots qui manquent Ceux de chez moi Il faudrait fleuvrer pour cru Et fleuvet pour petit fleuve Et tout ce vocabulaire précis Pour la terre et les bêtes De cette langue devenue inutile Pour ce monde-ci Inutile, comme mon peuple
2: Chez nous tout est fleuve avec quelques nuances selon leur taille. Est-ce de vivre sur une île qui nous fait nommer ainsi ce qu'ils appellent ailleurs ruisseaux, montagnes les collines et villes de bien modestes bourgs Est-ce ce territoire engoncé qui nous fait pressentir chaque vallée comme un pays et notre isola comme un continent Souvent les gens ont du mal avec la dimension des choses. Par exemple, ils ne peuvent concevoir qu'une cathédrale ait la taille d'une chapelle, comme celle de San Fiorenzo. C'est la fonction qui crée la dénomination, non pas la taille ou le volume qui donne la valeur.
1: Mais revenons sur la berge. Tout le long du las, donc, s'étageaient des jardins. Les gens du quartier en avaient fait des potagers plus ou moins suspendus, plus ou moins légaux, plus ou moins larges ou étendus. Ils vivaient en équilibre, face aux caprices des crues ou des règlements municipaux leur interdisant de rester là.
3: Louis y avait un jardin un petit carré de légumes, deux tomates, quelques courgettes rondes, une poignée de roses, une planche de pommes de terre. L'arrosage était facile, l'eau était là, à l'étage en dessous. Une corde, un récipient au cul plombé et on remontait le seau à bout de bras. Un tonneau usagé, posé dans un coin, faisait office de citerne. Les différents jardins, ceux que d'aucuns appellent les jardins ouvriers, étaient séparés par des palissades constituées de planches de récupération, des bois charriés par le la, des paravents de cannes tressées. À quelques pas de son potager était un autre, parfaitement ordonné. Comme ils n'avaient aucun droit de propriété sur les berges, tous les deux ou trois ans, un arrêté municipal exigeait leur évacuation. Mais les liens obscurs entre la démocratie communale et la clientèle dont elle dépendait toléraient cet état de les restants étaient retenus par des planches de récupération, caisses de vin ou de denrées diverses. Ainsi, on pouvait y lire, quelquefois à l'envers, Maté et Cap-Corse, et autres vermouth, aussi des caisses d'oranges ou de figues sèches, chocolat poulain, lait concentré sucré, savon, et même, au hasard des lectures, dynamite, caisse de munitions 250 cartouches.
0: Le jardin de M. Blida était proche de celui de Louis. C'était un instituteur à la retraite, un patriarche qui portait barbe blanche, Eugène Blida. Il était né à Saint-Vincent, un village des Basses-Alpes. Un homme âgé de 68 ans, ancien hussard noir, formé à l'école normale de son département, à Digne. À l'âge de 30 ans, il descendit avec sa femme s'installer à Toulon. Il suivait ainsi le même chemin, de la montagne vers la mer, que de nombreux alpins accomplissaient depuis toujours, cela qu'on appelait les gavots, pour y trouver de l'ouvrage, une forme de transhumance définitive. Son potager était tiré au cordeau. Il y avait, tout de suite à l'entrée, un tableau noir enchâssé dans le mur de soutènement et sur lequel était tracé, à la règle et à la craie blanche, le plan de son domaine. Les formes, parfaitement géométriques et ordonnées à l'échelle, reproduisaient les carrés de culture. Carrés des fraises, carré des légumes et celui des plantes aromatiques, avec pour chacun la date de leur plantation. L'ensemble de ce plan était dominé d'une phrase, soigneusement écrite en lettres anglaises. La terre, elle ne ment pas. Suivi de la signature en capitale, Philippe Pétain.
3: Il avait conservé et réutilisé autour de lui les outils dont il s'était servi durant ses années de maître d'école. Ce tableau noir, une grande règle plate en bois d'un mètre, une équerre et un rapporteur du même acabit, une brosse de feutre, un cahier de bord et un carnet de notes dans lequel il jugeait ses fruits et ses légumes comme il le fit de ses élèves. Il y inscrivait aussi les devoirs à faire.
0: Ainsi, pour les aubergines, il écrivait « Devoir à rendre à partir du 3 août 1944 doit être impérativement rendu à la date susdite. » Et il attribuait à la plante une note selon qu'elle s'y conformait ou pas. Si elle avait de l'avance sur la date escomptée, comme peuvent en avoir par exemple les fraises capricieuses, il leur accordait une bonne note, agrémentée d'un bon point, sous la forme d'un galet blanc ou d'une boule moulée de crottin de cheval, déposée avec satisfaction au pied du bon élève.
3: A contrario, pour les retardataires, les mauvais élèves, il déposait des galets noirs, symbolisant la stérilité, les mauvais points. Évidemment. Ce vieil homme parlait aux plantes. Il les admonestait, fouettant l'air de sa règle de bois au
0: rythme de ses invectives. Mademoiselle Tomate, vous n'avez rien fait cette semaine. Malgré le beau temps et les fleurs jaunes dont vous vous êtes parés, aussi, je vous réprimande en déposant ce mauvais point. J'espère que votre attitude s'améliorera dans les prochains jours. Le maréchal vous regarde. Il faut lui rendre
3: hommage. Parfois, « Emporté par sa fougue et son entrain, il se laissait aller à chanter à Voce et au garde-à-vous devant ses rangées, quelques phrases de l'hymne du régime de Vichy, un maréchal nous voilà des plus martiaux.
0: » Ses monologues devant les végétaux et ses refrains bancals étaient connus de tous. Et souvent, les enfants du quartier guettaient son arrivée et se cachaient en contrebas du terrain pour se fendre de rire. Parfois même... Il gâchait la parfaite ordonnance de son tableau noir, en le barrant horizontalement d'un trait de craie, d'un gigantesque vide bandé et bien couillu, et rajoutant « La terre ment des fois
2: ». Dès son arrivée en Provence, sur le continent, comme ils disent, Louis travailla au service municipal des eaux usées, égouttier il était. Il gérait les grands bassins de décantation, si à l'époque derrière le cimetière de la Un cours d'eau était proche et il permettait de dégazer le trop-plein de marée fécale en cas de débordement. Il avait trouvé cet emploi, comme son logement d'ailleurs, grâce à ce cousin, Jean Germani, conseiller municipal à la mairie de Toulon. Politiquement, Jean se situait dans une mouvance mi-radicale, mi-socialiste, mais surtout, il était du parti de la poignée de main et du sourire, ou de la gamelle, selon l'appellation choisie. Le travail de Louis, bien entendu, ne sentait pas la rose. Il disait par galéjade qu'il gérait les restes des vivants, leur héritage journalier, et qu'à quelques pas de là, juste derrière les murs du cimetière, on gérait les restes des morts. Il était en quelque sorte, comme il se plaisait à le dire, un notaire éphémère, un croque-mort des effluves. Cette proximité entre l'égout et le cimetière frôle à mes yeux, je dois le confesser, une forme d'irrespect pour les chers disparus. Mais le pragmatisme va aussi sur le terrain du sacré. Ce n'était pas un travail difficile, mais particulièrement peu valorisant. Aussi, lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait comme métier, il répondait systématiquement « Je travaille au service des eaux de la mairie ». Rien de plus. Il travaillait, à vrai dire, à la station d'épuration « Je n'invente rien ». Quand il rentrait du travail, il se lavait avec soin et se changeait, car il avait toujours
0: l'impression de sentir mauvais. Et c'est un terrible sentiment que celui-là. Ce qui caractérise le travail salarié, c'est que le temps est compté. Les secondes, les minutes et les heures deviennent de la matière. Or, souvent, l'on fait comme si ce temps n'était pas contracté. C'est-à-dire plus justement, comme s'il n'était pas défini par un contrat entre deux parties une partie dominant effectivement la seconde. Mais sans doute pour moins souffrir de cette profonde injustice, on fait comme dans la vie, on met de l'affection, de la confiance, du courage, de la bonne volonté au labeur. N'oubliez pas ceci, camarades perdus dans le libéralisme triomphant, le travail salarié, c'est tout simplement du temps contre de l'argent et rien d'autre. Il n'est pas indispensable d'y ajouter un supplément d'âme, de l'engouement, de la foi. Restons, je vous en prie, pragmatiques, comme eux. Faisons comme les putes, n'embrassons pas et si nous poussons de petits cris de contentement sous les coups de boutoir du dirigeant, que ce soit pour que le chalon termine plus vite son quart d'heure tarifé.
2: Depuis qu'il était arrivé du village, Louis avait un peu de mal avec ce principe de salariat. Il avait, durant des années, travaillé pour lui. Mais en réalité, on travaille toujours pour quelqu'un, même quand on croit le contraire. Il y a toujours un marchand qui ramasse votre récolte, la vole ou l'avance sous la protection de mercure, dieu commun aux commerçants et aux voleurs. Car travail, je veux dire production, et commerce sont antinomiques. La terre, le vrai labeur, c'est du matin au soir, du jour à la tombée de la nuit, et même durant la veillée, on s'occupe les mains à casser des noix, éplucher des châtaignes, tricoter ou réparer un objet, transmettre les contes ou un morceau de la mémoire tribale
0: aux enfants. C'était Épuration de Gilles Zerlini Avec Lola Bergouin-Gradiani Catherine Gradiani Pascal Cesari François Bergouin Réalisation Composition musicale et habillage sonore Enzo Mosconi